0: Estamos de celebración y agradecidos a nuestra exclusiva audiencia por los premios recibidos y por la expansión de este show. Para ello, contamos con aliados de lujo. En esta oportunidad, los invitamos a probar los sabores del arco iris de Pitching Sauce. Vienen para todos los gustos y súper saludables, sin preservativos, es una salsa vegana cremosa hecha principalmente a base de almendras, pero con diferentes sabores. Perfecta para las personas alérgicas al gluten, para todos los que quieren comer rico y chuparse los dedos.
1: En el episodio de hoy, de Power Moment. Es un mito para mí que el tango es solamente para gente grande. Yo que tuve la suerte de poder viajar desde los 18 años por el mundo con, con compañías de tango, con orquestas, en festivales, en lugares importantes donde el tango llega, uno se da cuenta que, bueno, quizás está un poco abandonado en lo que es la cultura argentina, un poco, porque hoy en día el comercio y la industria de la música eh, apunta hacia otro lado y, bueno, a, a lo comercial, a lo que deja mucho más dinero que otros, que otros géneros. Entonces es que quedo un poquito en el olvido y ese olvido es un producto de que, por ejemplo, mi abuela, la abuela de otro o el padre de alguien, escuche tango y que la gente joven no lo escuche. Así se va perdiendo un poco la tradición también. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Belleza, innovación, creatividad y excelencia son algunos de los ingredientes que han hecho de Tango Lovers un éxito internacional que conquista cada escenario que pisa. No es solo para amantes del tango, es para los amantes del entretenimiento de alto nivel. Uno de los espectáculos más dinámicos, elegantes, emocionantes y sensuales que ha sido calificado como el show de tango al mejor estilo de Broadway. Con más de 20 artistas en el escenario, campeones de tango a nivel mundial, ganadores de múltiples premios. Como el mejor musical del año, varias veces ganadores del premio ACE como mejor show musical del año, en diferentes oportunidades y nombrados embajadores cultural del Uruguay, regresan a Estados Unidos con su espectáculo Volver después de dos años de pausa la excelencia artística e interpretativa que los caracteriza para unir culturas y generaciones a través del arte del tango. Uno de sus intérpretes, una de las voces más jóvenes y relevantes, H. Rey, nos cuenta sus inicios y, entre otras cosas, resalta que el tango no tiene edad, además es de todos y para todos.
1: H. Rey, bienvenido
0: a Power Moment, y lo primero sería, ¿cuándo te diste cuenta que te habías enamorado del tango? ¿Cuál fue esa canción, esa milonga, ese momento?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, primero y principal. Bueno, es una gran pregunta, eh, yo comencé desde muy pequeño, cuando tenía seis años de edad, que recuerdo haber empezado a cantar, mi casa era un lugar donde se escuchaba mucho tango, mi padre es cantante de tango. Eh, mi abuela escuchaba mucho tango todos los días y yo me despertaba con el sonido del tango. Es, es muy reiterativa la palabra tango en mi vida, como esa ola que te cuento, porque todo sucedía a través del tango. El hermano de mi abuela también era cantante de tango, le gustaba cantar, era bailarín de tango también. Entonces creo que fue eso lo que despertó en mí esa sensación de, de, de vivir esa cultura dentro de mi casa, que, que ha recorrido mis venas, que tengo uso de razón. Ahí fue cuando, bueno, me, me di cuenta que era algo, algo que amaba, algo que me gustaba mucho y que era que, que quería que pertenezca para siempre en mi vida.
0: Digamos, muchas personas cuando le mencionas la palabra tango piensan, el tango es para personas mayores, pero no para jóvenes. Y tú eres una de las voces más jóvenes en el
1: tango. Es un mito para mí que el tango es solamente para gente grande yo que tuve la suerte de poder viajar desde los 18 años por el mundo con, con compañías de tango con orquestas, en festivales, en lugares importantes donde el tango llega uno se da cuenta que bueno, quizás está un poco abandonado en lo que es la cultura argentina, un poco porque hoy en día el comercio y la industria de la música eh, apunta hacia otro lado y bueno, por supuesto que a lo comercial, a lo que deja mucho más dinero que otros que otros géneros entonces es que quedo un poquito en el olvido, y ese olvido es un producto de que, por ejemplo, mi abuela, la abuela de otro o el padre de alguien, escuché tango y que la gente joven no lo escuche. Pero he conocido muchísima gente, eh, yo tengo 27 años, y he estado en Europa, Asia, Latinoamérica, y gente muy joven realmente que baila tango, que, que les gusta cantar tango, que, que en su casa cenan y toman un vino y escuchan un tango, y lo hacen como algo muy como algo cultural no el tango es una cultura es un patrimonio cultural de la humanidad y del mundo
0: literalmente uno... sí
1: sí sí sí, entonces uno que tiene la suerte de poder conocer el, todo del, el ámbito se da cuenta que, que es un mito ¿no? lo que pasa que bueno que, que dentro de argentina pasa eso ahí me pasó algo muy, muy curioso cuando viajé a méxico estuve en una gira estuve en la plaza garibaldi que es la, la plaza de los mariachis, y claro, yo estaba fascinado, estaba cenando ahí, venían los mariachis a cantar y a tocar instrumentos, eran como 15 personas, y vos le veías las caras a los mexicanos y se querían ir, los, los odiaban, y yo decía, ¿cómo es que algo tan lindo, tan bonito y tan autóctono del lugar eh, a uno le genere eso, ¿no? Y eso pasa en Argentina con el tango un poco, ¿no? Y así se va perdiendo un poco la tradición también.
0: Pues sí, y justamente por ahí va mi siguiente pregunta. Para ti, ¿qué significa exportar el tango?
1: Bueno, para mí es primero es un orgullo muy grande de poder salir de, de, de Argentina al mundo a poder exportar, por así decirlo, el tango. Porque primero es un reto muy grande porque uno tiene que llevar a, a adelante y en su mano... A mucha honra esta bandera, que es lo que uno representa en este caso, que es un género popular, que es el tango. Y lo otro satisfactorio de esto de llevar al tango a otros lugares es cómo lo recibe el público. Yo tuve la suerte de estar en la ópera de Monte Carlo en Mónaco, que se hizo una función ahí, con Esquina Carlos Gardel, un yo con el que yo trabajaba, eh, bah, sigo trabajando, y yo no, no podía creer que la gente, el teatro lleno, colmado de personas, cantararearan por una cabeza. Y que la gente aplaude de pie un tema de Gardel. Entonces, eso es lo lindo que tiene, poder llevar el tango afuera y, y nada y demostrarle a uno en su país, ¿no? a través de una foto, de una nota, que, que el tango está vivo en todas partes del mundo.
0: Así es, y tan vivo está que después de dos años bastante difíciles a nivel mundial, pues llega a Estados Unidos esta compañía Tango Lovers con el show Volver, y eres Me... parte de ello.
1: Claro, mejor dicho, está llegando porque los artistas están en pleno vuelo, están llegando a los Estados Unidos para dar e esta serie de conciertos, de espectáculos en los teatros más importantes de Estados Unidos, con Tango Lovers Company, que es una de las compañías actuales que, que después de la pandemia, este receso de dos años, pudo nuevamente activarse y bueno, estar en los escenarios, que, que la verdad que es algo muy importante para los artistas. Mejor dicho, durante la pandemia, para los artistas fue... Eh, algo caótico, tener que dejar de... Bueno, para todos pasa lo mismo, ¿no? Pero eh, en mi caso que soy artista y que lo viví, no agarrar un micrófono, no estar en un escenario, fue algo, la verdad que es muy feo. Y ahora volver a los escenarios, y con este nombre, ¿no? El espectáculo lleva como nombre Volver, que tiene una un valor agregado, que es la vuelta de todos los artistas, de esta gran familia de Tango lovers, que que vuelve a, a reunirse. Lamentablemente esta vez sin Alfredo Lérida, que era el cantante y el, el creador de este, de este show, de esta compañía, junto a Pirina Lérida, que es su esposa y es la, la actual productora. Y bueno, llevaremos adelante esta bandera de Tango Lovers por todo Estados Unidos, representando el nombre de Alfredo Lérida. Y bueno, a, a, haciéndonos también un bien a nosotros de, de estar arriba del escenario, disfrutando esto que es algo hermoso, viviendo la experiencia... De, de encontrarnos con el público y aprovechando, bueno, a invitar a todos aquellos que no conocen el tango para que lo conozcan en esta oportunidad porque Tango Lovers es un espectáculo de tango que es clásico y es un típico show de tango con, con bailarines increíbles, eh, campeones mundiales de, de tango y que además tiene algo nuevo que es lo que yo estaba contando de que, que el tango es un mito que el tango es para gente grande porque la compañía está integrada por toda gente joven y el show está planteado para que sea típico un show clásico, pero con una renovación Desde la música, desde el canto Desde el baile, desde la escenografía, desde el vestuario Entonces es algo que para mí La gente no tiene que perdérselo Que, que la verdad sería muy lindo que todos puedan ir a ver un show Así de esta magnitud
0: De hecho he leído críticas que dicen que no tienen nada que envidiarle A un show de Broadway Que la calidad y el nivel es tan alto que merece también un escenario en Broadway. Y a propósito que has mencionado, Alfredo Lérida, no solamente el padre de la criatura, como dicen, el padre de esta compañía Tango Lovers, también se podría decir que el único uruguayo que ha podido llevar el tango a cada rincón del mundo, a Turquía, a China, a Europa, en fin, a cualquier cantidad de partes, que es bien reconocido eso. Y justamente él en vida logró que esta compañía fuera nombrada pues, embajadores culturales por el gobierno del Uruguay. Realmente ustedes son embajadores del tango, y te pregunto, ¿cómo argentino? Siempre ha estado la dualidad de que si el tango es uruguayo, que si Gardel nació aquí, que si Gardel nació allá. ¿El tango es uruguayo, es argentino? ¿De dónde es?
1: Bueno, el tango el tango cuando, cuando llega al, al Río de la Plata fue digamos una mezcla, una fusión de afroamericanos, de esclavos, de, de europeos. Y el tango es compartido, es argentino y es uruguayo, porque el Río de la Plata divide Uruguay y Argentina. él era francés, nació en Toulouse, y desde muy chico viajó, y bueno, desembarcó en el Río de la Plata, fue a Uruguay y fue a Argentina, pero yo creo que también es uno de esos mitos, obviamente, para para un argentino, Gardel es argentino, para un uruguayo, Gardel es uruguayo, para un chino, Gardel es chino, entonces. Porque es así, uno adopta a Gardel, y que le gusta el tango, lo toma como un referente y lo adopta como parte de uno. Pero yo creo que Gardel rompió el estereotipo de todos los cantantes de tango, fue la verdad que un artista increíble para su época, un adelantado, un avanzado, porque ha grabado películas, ha filmado cortos, videoclips en su momento, o sea, fue algo, una maravilla. Entonces yo creo que Gardel es de todo el mundo, a todos le pertenece Gardel porque fue un ícono para todos nosotros. Hoy en día, después de muerto, después de tantos años, sigue siendo, para mí por excelencia, el mejor cantante de tango, el mejor referente, y en todos lados donde uno va y habla de Gardel, es como decir Maradona, es conocido mundialmente, como decir, no sé, una palabra mágica que todo el mundo... se da. Ah, Gardel, en Colombia es súper escuchado, la gente escucha tangos de Gardel, entonces uno a eso lo, lo, lo llena de orgullo.
0: Antes de continuar, un consejo poderoso. Semana del 16 de octubre. Esta semana... Es bastante movida a nivel emocional, los sentimientos están a flor de piel, hay mucha necesidad de buscar aquello que te cobija, que te nutre, que te hace sentir en casa cobijada y protegida y este eso es lo que hay que buscar, eh, si no es a través de personas que te lo puedan proveer, busca texturas, alimentos o actividades que te hagan sentir Seguridad, protección y armonía contigo. Soy Clara Ruiz y si quieres saber cómo estos tránsitos te impactan directamente en tu carta, me puedes encontrar en Instagram en arroba el mundo de Clara. Algo que me llamó la atención es que recientemente ya no solo solamente son los chinos o los japoneses, también se ha extendido a los coreanos ese amor al tango y es increíble. ¿Cómo suena un tango en japonés o en cualquier lengua asiática? ¿Te ha tocado sí, cantar? Sí,
1: sí. En Japón todavía no tuve la suerte, pero he, he tocado con orquestas de, de Europa, orquestas de Centroamérica, de Asia, y todos lo hacen con mucho con mucho respeto y con mucho cariño. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Porque si uno se puede en exquisito decir, no, el tango es tango y el tango es argentino, y el tango hay que tocarlo así, eso limita un poco y tendríamos como que empezar a librar un poco nuestras mentes para poder a, a acercarnos a, a otras culturas y que el tango se siga replicando. Entonces, para mí, lo principal para poder ser un artista de tango, ser un músico, ser un bailarín, ser un cantante, más allá del don que puede tener cada uno, es tomarlo con respeto y con dedicación, como cualquier otro trabajo. Como un futbolista tiene que prepararse durante mucho tiempo para jugar un, un campeonato de fútbol, el artista, que no solamente de tango, de todos. Hablo de tango porque es lo mío pero tiene que tomarlo con respeto. Y si es así, está bien hecho. Entonces yo creo que, que esa es la, una de las formas de que el tango siga en vigencia y siga ¿no? replicándose en distintos países del mundo, donde quizás mañana nos enteramos que en el Congo hay una orquesta de tango. Entonces eso es lo lindo que tiene.
0: Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil para poder llegar a donde estás?
1: Para mí lo más difícil creo que fue el, el, el sacrificio, que uno tiene que dejar muchas cosas de, de lado o atrás, para, es, es muy sacrificada la vida del de artista, más siendo joven. Yo recuerdo que, que hubo una época cuando yo iba bueno, al colegio, que un año tuve que, que hacerlo, rehacerlo otra vez, porque ese año fue cuando más viajé y cuando más tuve que faltar por trabajo. Entonces ahí estuvo, no estaba era lo que yo quería, pero no podía descuidar nada de esas cosas, ni el estudio ni mi carrera, que era lo que yo quería. Entonces a veces se torna un poquito difícil, pero ahí está donde uno tiene que poner el pecho, como se dice, y, y hacer lo que uno ama, pero también cumplir las responsabilidades. Eso es un sacrificio muy grande. No voy a, quizás, faltar a, a fiestas de amigos, cumpleaños, eh, qué sé yo, cosas, eventos especiales que uno no, no, puede, no puede asistir. Quizás navidades, estar eh, de viaje y no poder eh, disfrutarlas con mis padres y mis hermanos, pero bueno, ese es el sacrificio del artista que para mí es un sacrificio que es toda la vida, porque toda la vida van a suceder esas cosas. Yo creo que, por más que uno sea famoso, eh, siempre esas cosas suceden, y, y si es lo que uno eligió, no, no se puede postergar. Tampoco es la muerte de nadie, pero uno siempre está ahí en la familia. Uno, porque yo creo que una de las bases principales para para tener éxito en, en uno mismo es saber de dónde viene, siempre tener las bases sólidas de lo que uno es, y yo creo que eso forma parte de, de nada de, del amor a la familia, porque es, eh, es el primer amor que uno tiene, es la familia, sus padres, sus abuelos, es el inicio uno, entonces ahí todo se, se empieza a cocinar desde ahí.
0: Y para ti, ¿cuál ha sido ese momento poderoso que ha marcado tu carrera como profesional y como persona?
1: Bueno, yo creo que fue cuando empecé a viajar. Cuando empecé a viajar mucho, fue cuando más em empezó a, a explotar mi carrera como artista, porque ahí me empezaron a llamar a otros lados, conocí a otras personas, hacía otros contactos. Ahí también, bueno, uno va creando una cierta responsabilidad, porque estar fuera de un país, conocer cu culturas distintas conocer gente, eh, otras cosas, ¿no? Uno lo, lo, lo va haciendo crecer y le va enseñando cosas que uno quizá no sabía antes. Entonces, cuando, yo creo que uno mis momentos más importantes fue, de crecimiento fueron esos, cuando empecé a, a manejarme en otros ámbitos, a, a, a realmente a dedicarme al trabajo.
0: Pero digamos, ¿hubo algo que te marcó, hubo algo que te dio el clic, la, la chispa en la situación que dijiste, esto no lo voy a olvidar nunca?
1: Bueno, a ver, me, me, me pasó cuando era, pero cuando era mucho más chico que estuve cantando en un festival que se hizo en San Luis, en la provincia de San Luis, en Argentina. Yo tenía ocho años, fui con mi, con mi papá y que ahí, ahí tuve un clip porque para mí antes era un juego y desde ese día dije, esto es lo que yo quiero hacer, porque me acuerdo que el festival es que se hacía para, toda la, para casi todas las provincias, provincias cercanas a San Luis, que había como 10.000 personas, una, para mí era una, una cosa que no podía quererlo, ¿no? y los nervios, el miedo que tenía antes de subir, eran terribles, y me acuerdo que cuando subí a cantar, que se me fue todo eso, se me fue, se me fue, y claro, subí, y yo me sentía, claro, un, un campeón, porque estar ahí arriba de ese escenario con música con tanta gente, y ahí fue cuando me hizo un clic en la cabeza, y yo le dije a mi papá, yo quiero ser cantante, quiero toda mi vida cantar, esto me encanta, esto me gusta eh, y de ahí bueno, empecé a tomar clases de canto con profesores distintos, eh, empecé a aprenderme tangos, letras, otros temas eh, a escuchar más música a, a estudiar guitarra ese fue uno, uno de los clics que tuve, después bueno uno va teniendo como ciertos clics ¿no? Desde, de, a medida que va transitando lugares, escenarios eh, pero lo que más recuerdo puntual ahora como que, si me preguntas fue ese como que ahí dije sí yo quiero ser cantante
0: que son cosas que uno nunca se olvida, de esos momentos que, que marcaron, ¿no? Y son importantes porque a veces dices, son chicos, pero esos son los momentos más importantes que de repente, pues, lo guían a uno a lo que va a ser en el futuro. A propósito, para aquellas personas de repente que han escuchado tango, han escuchado milongas, pero no saben diferenciar una de la otra, no son expertos, les gusta y piensa que todo es tango, ¿cómo podrías diferenciar el tango de la milonga? De una una bueno,
1: que... pregunta bastante difícil porque tendría que hacerla con algunos sonidos. Un poco más así como sentimental y un poco más con, con fuerza. Y la milonga es un poquito más ligera, es como más picadita, es como una música un poquito más rápida que el tango. Se puede diferenciar escuchándolo muy fácil. Y después está el vals, que el vals es uno de los géneros que compone el, el, el sonido popular del tango. Y el vals es como un vals tradicional, como cualquier vals que uno escucha y que se baila como vals. Pero el tango se diferencia así. El tango es un poquito más lento, más pesado, más fuerte, tiene más presencia. La milonga es un poquito más eh, rápida, más... Si uno la puede escuchar, y se imagina, es un poco más picaresca. Esa es la diferencia que uno puede notar fácilmente.
0: Exacto, el tango es un poco más dramático, digámoslo, Es más intenso.
1: Sí, es más intenso, por así decirlo.
0: Digamos que... De esta forma, la gente tiene un poco más, tiende un poco más a diferenciar los géneros y a aprender y a disfrutar lo que va a estar viendo eh, sobre el escenario. Sobre el escenario van a estar más de 20 personas. Es increíble. Sí es. Al mismo tiempo que ustedes van a estar cantando, ¿cierto?
1: Bueno, la, la, la compañía está compuesta por todos artistas argentinos y artistas uruguayos. Y dentro de estos artistas está el, el equipo técnico del show, que es con el que trabaja Tango Lovers desde hace muchos años tu sonista, su iluminador, eh, la persona que se encarga de, de las proyecciones, porque Tango Lover tiene proyecciones que pues son increíbles. Que, bueno, es, eh, todos saben que dentro del teatro está la escenografía, que está la escenografía artesanal y después está la escenografía digital, que es la que hoy en día se usa mayormente. Esta es la escenografía que usa Tango Lover, es un especialista que viene exclusivamente para eso. Además de, de, esos, de esos técnicos, bueno, se encuentra la vestuarista. Eh, el asistente de, de producción, nuestra productora Pirina Lérida, que es la encargada de todo, absolutamente todo, eh, que no sé cómo hace porque son muchas cosas, y hay que, la verdad que hay que ser genio para poder tener eh, que no se escape nada. Y después están la, la orquesta, que son lo, la, orquesta del, la orquesta de Delta, la orquesta de tango que tiene tango lovers, y el staff de bailarines, que son cinco parejas de bailarines, y tres cantantes de, ta tres cantantes de tango, eh, Santiago Plas. María de los Ángeles, que son los uruguayos, y bueno, y quien les habla, Cherrey, que es el cantante argentino, el recién llegado a la compañía.
0: El más jovencito, digámoslo así, con casi sin millas, digámoslo, sin, sin claro. millas. <risas>
1: el, el baby, el baby de, de la compañía.
0: Exactamente, y como el baby te iba a preguntar, ese nombre es bien particular, ese nombre no es tan argentino, ¿de dónde salió?
1: Bueno, es un nombre que yo pensé, bueno, pues uno bueno, cuando es artista, artista de tango, ¿no? Y vos decías el tema de esto, de es el tango para gente grande, para gente joven, mi nombre es Marcelo Héctor Fernando Rey. Muchos que es un nombre de telenovela mexicana, pero no lo es. <risas> aunque, aunque quedaría muy bien para la, la telenovela.
0: Marcelo mi por Marcelo nombre, Tinelli?
1: No, 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 por, por no sé, por Marcelo por el Capán, me voy a llamar Marcelo también. Y, y resulta que Héctor es mi segundo nombre. Y Héctor es el tío de mi abuela que te conté al principio de la nota que cantaba y que bailaba. Entonces, por homenaje a él, dije, bueno, me voy a poner Héctor en un principio. Siempre yo me llamé Mar Marcelo, pero cuando mi padre es cantante de tango, me decían Marcelito. Bueno, yo un momento y bueno, quiero despegar de todo eso, porque ya voy a tener 50 años, y la gente me dice Marcelito, voy a tener barba, y ya no me va a quedar. Entonces dije, bueno, voy a buscar un nombre renovador, algo que me identifica a mí, que sea propio, o sea, que, que, que la verdad que no esté tan usado. Y para el tango, porque la verdad, si me pongo de Héctor es un poco más de lo mismo y ahí realmente es como darle de comer a los leones, porque van a decir, el tango es exclusivamente para gente grande. Si me llamo Héctor, entonces dije, bueno, me voy a poner H. H por, por Héctor, pero bueno, así, H como suena. Bueno, la letra H comienza con la H. Y bueno, me, me gustó porque era algo así renovador, joven, fresco, y lo, 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 lo probé con mis amigos, ¿no? que es, es gente que está fuera del ámbito del tango. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece el nombre H? Uh, está bueno, me se parece... De, de de un rockero, de un rapero, de un reggaetonero perfecto, me encanta Leo entonces es, es por ese lado claro. porque yo mantengo la esencia del tango, soy una artista de tango mi, mi nombre eh, va acorde por mi edad pero yo quiero mostrar que hay gente joven y qué mejor hacerlo que, que a través del nombre H que también me representa parte de mi nombre
0: espectacular, muy bien combinado y a propósito siendo el más joven te iba a preguntar el tango ha evolucionado y eso se ve dentro del show también lo cual es maravilloso, la transición y la evolución, digamos, un poco musical. Pero ahora está el género tango electrónico. ¿Cuál crees tú que sea el futuro del tango? ¿Tango reggaetonero?
1: Mm, la verdad es que no lo sé. El tango, el tango electrónico hace muchos años que ya viene, de, con muchos grupos que han hecho música fusionada. Yo no sé si, funciona, si funcionaría de, de que me lo mezclen con reggaetón con, con, con trap, yo creo que lo importante es que eso hacer. Después, bueno, si funciona o no funciona, no. La idea es cautivar al público de, de cierta forma sin, sin desgenerar el, el, el digamos el género. Porque tampoco uno no puede hacer cualquier cosa por el hecho de que la gente lo escuche. Entonces, por ejemplo, ahora eh, Montaner era un CD de tango que me pareció maravillosa la propuesta porque, bueno, Montaner tiene cautivo un público eh, de muchísima gente con, con los temas que canta él que son muy lindos y ahora que esa gente escuche lo que es un tango me parece como que es algo beneficioso para los artistas de tango entonces yo creo, bueno, que quizá mañana solamente es tango y un artista como Montaner graba un tango y sigue siendo tango o quizá mañana un reggaetonero graba un tango y la gente lo conoce por eso, pero no sé cuál sería la, la receta mágica, ojalá que el tango se haga famoso y marketineramente reconocido como sea
0: como debe ser, ahora bien si alguien llega en este momento y te dice, mira, te hacemos un disco ya, ¿de qué lo harías? ¿Lo harías de tango, de tango tradicional, de tango moderno? ¿Cómo lo harías?
1: Bueno, se me dice me, me dice eso, la verdad que pensaría muy bien de cómo lo haría y yo creo que hay que hablar un poquito más de la, de la actualidad. Quizá buscar una forma de, de mezclar los tangos, los tangos nuevos con los tangos tradicionales, buscar un, un hilo conductor dentro de eso, ¿no? porque también la gente hoy se identifica se identifica con lo que pasa actualmente. Si bien el tango tiene letras que uno se identifica, ¿no? porque habla de, del amor, de la tristeza, de los amigos, de esto, de, de lo que te pasa, eh, estaría bueno de, de poder encontrar un, un letrista que escriba sobre la realidad de, de, de lo que está sucediendo ahora en la actualidad. Quizá eso salcaría un poco más al público joven. Eh, yo creo que sí, que, que podría ser una, una mezcla ahí de, de tangos tradicionales con, con tangos actuales.
0: ¿Cuál sería tu consejo para todos los que están conectados de repente que quieran entrar en el mundo de la música o incursionar en el tango, ¿por qué no?
1: Bueno, mi consejo que yo siempre trato de, de usar, que alguna vez seguramente ya me lo dieron a mí y lo tomé en práctica, es que para ser artista no, no, hay, no hay un secreto mágico, es, es luchar día a día, es prepararse, es estar en, en actividad, es apostar a lo que uno ama, no, no bajar los brazos nunca porque en esta en esta carrera del arte siempre hay altibajos, y hay más, al, y hay más bajos que, que altos, entonces, eh, yo creo que es eso, ¿no? y también, como decía antes, eh, saber de dónde vino, viene uno viene, la humildad es lo principal para ser un gran artista, yo creo que prefiero a una persona que no es conocida y es humilde a, a, a toparme con alguien famoso y que, que sea una persona arrogante, porque eso se siente y eso, bueno, me, me ha pasado con, con, con artistas, entonces... Yo creo que para ser un grande en su totalidad, no simplemente ser famoso y conocido, sino tener realmente ¿no? esa humildad que dicen de los grandes, que no, no casi todos la tienen. Y es muy difícil a veces cuando uno está en ese, en ese estrellato. De... Pero bueno, yo creo que bueno, puede ser uno de esos consejos que, que me doy siempre yo. O sea, quizá a alguien le sirve.
0: Claro que sí, seguramente. Una invitación para todos los que están ahora conectados eh, y puedan, pues... ...entrar, curiosear y por qué no, si ustedes llegan a su ciudad, visitar, asistir a este espectacular show.
1: Bueno, los quiero invitar a todos los que están escuchando este programa, a todos los que están oyendo esto... ...a este espectáculo de Tango Lovers, Volver, que se presenta nuevamente en Estados Unidos después de, de la pandemia. Así que este regreso va a ser maravilloso con este espectáculo, Volver, como dice su, su nombre donde van a encontrar artistas de primer nivel, internacionales, una orquesta maravillosa, cantantes uruguayos y argentinos, y van a poder disfrutarlo por todos Estados Unidos, en Chicago, Nueva York, San Petersburg, Houston, Dallas, Seattle, San Francisco, La Joya de San Diego, Palm Beach y Miami Beach. Los esperamos a todos para disfrutar este evento que va a ser, que va a ser un éxito, seguramente, porque vamos a contar con la presencia, la presencia de todos ustedes. Y que además está preparado para toda la familia Así que no se lo pierdan, los esperamos con mucho cariño Y nos veremos seguramente en los teatros
0: Muchísimas gracias H. Rey, por estos minutos, por la buena vibra Y pues te deseamos todo lo mejor en esta gira nacional en los Estados Unidos Que no va a detenerse aquí, después siguen a otros países en otros continentes
1: Así es, muchas gracias
0: Estamos de celebración y agradecidos a nuestra exclusiva audiencia por los premios recibidos y por la expansión de este show. Para ello, contamos con aliados de lujo. En esta oportunidad, los invitamos a probar los sabores del arco iris de Pitchin' Sass. Vienen para todos los gustos y súper saludables, sin preservativos, es una salsa vegana cremosa hecha principalmente a base de almendras pero con diferentes sabores. Perfecta para las personas alérgicas al gluten, para todos los que quieren comer rico y chuparse los dedos. Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales. Arroba Power Damas en Twitter e Instagram. Y en Facebook Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.